0: Bonus. Trax. Des bons, des mauvais, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sera un exceptionnel. Un héros, une légende, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun Tu sais ce que c'est Leur pouvoir secret Ils ne se battent que pour la dignité des faibles.
1: un plat qui se mange sans sauce.
2: Bonjour à tous sur le coin pop. Je suis Gigi et je vous confirme que bah de la patience il va en falloir car le film Camelot repoussé une nouvelle fois à cause de la pandémie n'est pas prêt de sortir prochainement. Nous revoici donc une troisième fois pour parler de Kaamelott. Bah oui, bah, nous faisons un podcast à chacune des dates de sortie de Kaamelott premier volet au cinéma. Et aujourd'hui, mercredi 25 novembre, c'est la dernière date connue à laquelle le film aurait dû sortir, si la crise sanitaire n'était pas passée par là. Le premier podcast traitait des reproches que l'on pouvait faire à la série. Avec le deuxième, nous explorions les différents livres de Kaamelott en faisant des comparaisons avec les récits de la légende arthurienne qui l'ont précédé. Et cette fois, c'est de la version bande dessinée que nous allons parler. Et pour cela, je suis accompagné par le youtubeur Yuri Gone, YouTuber mais aussi réalisateur de la fan-série sur Camelot. Il s'agit de la websérie nommée Brosséliande. Alors salut Yuri, comment ça va depuis la dernière fois
1: Salut, bah, tout va très bien, je te remercie, merci à, pour cette nouvelle invitation. Comment ça va depuis la dernière fois bah, on, on, on bosse,
2: un peu de fatigue, mais, mais, mais ça va, c'est des chouettes projets. Et toi de ton côté bah, Moi, euh, comme il y a la saison 3 de Star Trek Discovery qui a repris, euh, bah, forcément la série de, de podcasts qui est euh, qui affiliée, bah, elle a repris aussi, donc du coup je suis pas mal occupé, mais je suis quand même suffisamment libre pour consacrer ce troisième podcast à, à, à Kaamelott. <ménique> Alors du coup, avant de commencer de, à parler de Camelot, euh, bien sûr, parce que là on va parler du coup euh, d'un sujet qu'on a beaucoup évoqué dans les deux premiers euh, podcasts, euh, bah, c'est euh, le, l'avatar euh, bande dessinée de Camelot. Euh, mais avant ça donc du coup j'aimerais qu'on parle de ton projet Brocéliande parce que je te l'ai déjà dit euh, moi j'étais déjà très enthousiaste et impatient de découvrir le résultat de Brocéliande qui est donc une web série sur camelot et euh, bah la hype a augmenté quand j'ai vu ensuite les, les photos de tournage qui ont tourné sur internet et donc du coup je voulais savoir où est- ce que tu en étais de ce projet là
1: ah oui tu as vu les, les t'as vu les photos tu as vu notre notre magnifique casting
2: exactement super casting
1: ouais, on, a, on a eu beaucoup de chance euh, bah écoute euh, on a On a presque fini quand l'émission sera diffusée les Les images seront parties à l'étalonnage le son sera parti au mixage il restera quelques petits trucs à à ajouter de ci de là, il y a quelques musiques qui sont encore en en cours de de création mais on touche au but, on espère on espère que décembre on pourra la diffuser euh... Tranquillement.
2: Et alors, quand tu dis la diffuser, tu penses la diffuser où exactement
1: Alors, a priori, ça sera plutôt sur Capsule Pop, mais on est en train de réfléchir à d'autres
2: pistes. Donc ouais, peut-être sur ta f- chaîne YouTube, ou, et peut-être ailleurs.
1: Peut-être ailleurs.
2: Ok. Et est-ce que tu n'aurais pas un petit teasing à nous faire écouter hein
1: Alors, tu m'as demandé ça il y a quelques semaines. C'était un tel stress. Je me suis dit, bah, comment je vais faire enfin... Euh, je, je, je me suis cassé la tête et là en fait je t'envoie un truc on vient juste de finir un petit tout petit teaser euh, rien que pour toi vraiment euh, exclusivité totale ah, euh, trop sympa <rire> le, alors il faudra euh, pardonner hein, le, le, le son n'est pas mixé il y a certains bruits que tu vas entendre qui sont pas les bruits qu'on entendra au final euh, mais ça donne un ordre d'idée donc c'est, une, euh, c'est tiré d'une petite scène qu'on a tournée exprès pour le teaser avec Pierre Grenier euh, un acteur qu'on a beaucoup vu chez le joueur du grenier, même si les noms n'ont rien à voir. Hein, euh, voilà. <rire> C'est celui, par exemple, qui jouait le, le commissaire Magret, euh, qui est l'équivalent du commissaire Gordon dans l'univers du GDG. Et, euh, et donc, voilà, il, il présente plus ou moins l'univers en quelques lignes. Et puis ensuite, on, 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 a, un, on a un bout de la, du nouveau générique qu'on a inventé, euh, pour, parce qu'on n'a pas repris le générique de Camelot on a inventé notre propre générique. Et puis, on entendra un très court extrait qui est un petit peu presque l'âme du projet, puisque l'âme du projet donc, c'est de, de faire le contre-champ de certains épisodes, de citer Camelot. on est vraiment sur une idée de fan-série, comme il peut y avoir des, des fan-films d'Harry Potter ou de Star Wars, vraiment un, une fan-série, ou de Star Trek, on... ou oui, tout à fait. Euh... <rire> et on assume totalement cette image de, de, de fan-série de Camelot. on l'assume jusqu'au bout, et, et tu verras dans l'extrait, on, on cite un extrait assez connu de Camelot.
2: Ok, bah on s'écoute ça alors Quand tu veux. Et eh ben bah, allez, c'est parti Merde, c'est moi ton fils Odilon Je m'en vais à la guerre
0: Au nom du roi Arthur et du, du Saint Graal c'est... Mon régiment par pour Brosséliande. Mais qu'est-ce que
2: tu veux que ça me foute Sortez-vous les doigts du Bon, on est où déjà Bon ben bah voilà, <rire> c'était, c'était pas mal. Si on veut suivre euh, les informations de ton projet, euh, il faut, j'imagine, te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux euh, bah nous dire où est-ce qu'il faut pointer, par exemple
1: Quel que soit le réseau social, euh, Twitter, Instagram, Facebook ou évidemment YouTube, qui est la chaîne sur laquelle il euh, y a toutes les vidéos qui sortent, euh, bah c'est toujours Capsule Pop, en fait.
2: Ok, bon, bah, en tout cas, euh, entre Pop, il euh, faut se soutenir euh, sur le, le compte Twitter de, du Coin Pop, pareil, on relayera tout ça. Je te Alors du coup, bah, là, on va pouvoir commencer à parler de la bande dessinée, donc Camelot. Euh, on l'a souvent évoqué dans les deux premiers podcasts parce qu'effectivement Alexandre Astier a lancé euh, dès 2006 une série de bandes dessinées chez Casterman qui accompagne la série télé c'est, un, un, c'est plus qu'un produit dérivé hein. c'est, c'est ce qui participe à transformer Kaamelott en œuvre transmédia donc du coup euh, la série télé bande dessinée et euh, cinéma bientôt Alors, en fait pourquoi je dis ça pourquoi j'appuie sur ce point là c'est que souvent euh, les bandes dessinées tirées de séries françaises bah, ne sont que ça des produits dérivés d'ailleurs bon c'est pas spécifique à la bande dessinée et aux séries télé françaises. C'est aussi le cas beaucoup aux états unis par exemple. Il y, a, il y a peu de bandes dessinées qui sont tirées d'une œuvre comme ça, qui en sont dérivées, qui soient vraiment intéressantes et qui aient une vraie valeur ajoutée. Là, le truc, c'est que bah, les bandes dessinées sont écrites par Alexandre Astier et que du coup, comme tu le disais justement, très justement dans les, les épisodes précédents du, du podcast, c'est que ce sont aussi des morceaux d'histoire qui ne sont pas montrés dans la série télé, mais qui sont évoqués. Donc ça, on va le voir un peu plus en détail euh, tout à l'heure. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement quand tu as su qu'il y allait y avoir des bandes dessinées euh, tirées de Camelot qui allaient exister Quelle a été ta réaction
1: Et Je me rappelle, à l'époque, on, on apprenait euh, ça en achetant le, le coffret DVD. Je crois que c'était l'intégrale de la deuxième saison. Je ne suis pas certain. C'était soit deuxième, soit troisième. Et à l'intérieur, il y avait un tout petit fly euh, assez sommaire avec la couverture du premier album euh, qui annonçait euh, l'arrivée de, de Camelot en BD. Donc du coup, j'ai eu deux réactions. D'abord, en tant que fan, je me suis dit « Ouais, trop cool !» D'autres histoires. Et puis, euh, et puis une réaction plus terre-à-terre en me disant « Ah ouais, non mais attends !» Une nouvelle BD tirée de, d'un truc M6, euh, bah c'est, c'est, c'était pas une première en fait, parce que M6, dès qu'ils font euh, quelque chose à succès, ils en tirent une BD, c'est, c'est un, un réflexe qu'ils ont. Donc on, a, par exemple, déjà, on avait déjà eu à l'époque les BD Caméra Café, euh, mais finalement Caméra Café, c'était complètement faisable en BD, puisque déjà Caméra Café a un côté un petit peu petite aventure de, de Gaston Lagaffe ou ce genre de choses, mais ils ont aussi fait des produits qui n'avaient pas pas grand-chose à voir. Par exemple, quand ils avaient monté le Girls Band qui s'appelait les, les L5, ils avaient fait un, une BD euh, L5 euh, récem- plus récemment. J'ai récem- complètement oublié ça, tu vois. <rire> comme Peut-être même que les gens qui l'ont acheté l'ont oublié, cela dit. Euh... <rire> Ils ont ré... plus récemment il y a eu Stéphane Plaza euh, qui a eu sa, sa propre BD bon, normalement Stéphane Plaza bon, c'est une émission sur les... je crois que c'est sur les ventes de maisons ou des choses comme ça donc, euh, je, je, je sais même pas de quoi peut parler la bande dessinée mais je sais que ça existe quoi. Voilà, c'est, c'est assez dingue donc du coup à l'époque une, tiens, une, BD, une BD Camelot c'est cool mais une BD euh, M6 euh, c'est plus délicat et puis il y a tout de suite un truc qui était affiché sur le fly c'est qu'il n'y avait pas écrit que c'était la maison d'édition habituelle de M6 qui s'appelle si je me souviens bien Jungle Edition mais il y avait écrit Casterman et Casterman bah, c'est, c'est une maison d'édition bande dessinée extrêmement prestigieuse, ils ont eu les droits de Tintin pendant un temps, ils ont toujours corté Maltès aujourd'hui si je, je ne me trompe pas donc c'est, c'est, c'est de la BD franco-belge de, de, de très grosse qualité avec une certaine exigence et, euh, et du coup, bah, un avis très contrasté, très impatient et, euh, et, et ouais, très impatient. Très impatient et un peu inquiet, mais très impatient.
2: Je suis tout à fait d'accord. Euh, j'ai, j'ai ressenti les choses exactement comme toi parce que euh, c'est vrai que bah, souvent les, les œuvres tirées de séries télé, bon, bah, c'est, euh, ça vaut ce que ça vaut. Il hein, faut vraiment être très très fan pour les apprécier sans doute. Alors que les albums tirés donc, de Camelot, écrits par Alexandre Astier et dessinés par Steven Dupré, sont vraiment très qualitatives euh, donc euh, bah déjà le dessinateur c'est pas c'est pas le premier venu hein. il a déjà une grosse carrière derrière lui comme tu le dis c'est Casterman c'est des beaux albums en plus ouais, ils sont vraiment les éditions elles sont vraiment très jolies euh, c'est des albums des histoires de 46 pages donc euh, elles sont assez classiques dans le format franco-belge mais elles sont vraiment très bien léchées avec une belle couleur des vra- vraiment et puis des bonnes histoires quoi avant de parler et de passer en revue, de faire une petite critique de chacun des neuf albums qui existent pour le moment, moi je te propose de te laisser là, et que, parce que je vais réutiliser mon siège de transport en fait, parce que je vais directement discuter avec Steven Dupré, le dessinateur de la bande dessinée Camelot, pour qu'il nous explique un petit peu son parcours et comment bah, il travaille justement sur cette série de bande dessinée Kaamelott. Ça c'est la classe. Ouais, allez, à tout à l'heure, ciao Bonjour Steven, <rire> merci de, d'accepter de, de prendre quelques, quelques minutes pour parler de votre travail avec nous. Euh, comment vous allez euh, Très bien, merci. Euh,
0: ça va très bien.
2: <rire> vous habitez où là vous, êtes, euh, vous avez déménagé il me semble.
0: Oui, il y a 6 euh, ou 7 sept, sept ans passés, on, on a déménagé de la Belgique vers euh, l'Andalousie, ah. au sud de, 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 de l'Espagne.
2: Ouais, le, le, le temps est beaucoup plus clément là-bas. Euh, mais au
0: moment, ce n'est pas trop... Peut-être
2: pas en ce moment, oui. Alors, avant Camelot, vous étiez déjà un dessinateur connu et reconnu. Euh, personnellement, je vous connaissais déjà avec Pandora Box chez Dupuis. Vous avez remporté de nombreux prix. Cela fait plus de 33 ans que vous faites de la bande dessinée. Quel regard portez-vous sur votre carrière actuellement
0: Bah... Euh... Ça se développe euh, toujours dans le bon sens, je, je pense. Euh, même si j'entends autour de moi, de, de mes collègues et tout ça, que ça devient de plus en plus difficile de, de gagner sa vie avec euh, que de la BD. Mais pour moi, ça va, ça va. Euh...
2: Alors, est-ce que par rapport à votre carrière, il y a des choses que vous auriez aimé faire différemment Ou est-ce que vous avez des regrets Ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes pour lequel vous êtes très fier, au contraire
0: Oui, au, dé- au début de ma carrière, je ne travaillais que pour le marché néerlandophone. Euh, j'écrivais mes propres scénarios. Euh, même les trois albums que j'ai faits chez Glenna, euh, je les ai écrits moi-même. et euh, J'étais donc auteur complet. Et il me manque un peu de, de, de faire mes propres euh, histoires l'autre côté, si je travaille avec un scénariste, euh, c'est moins de travail <rire> que je dois faire. Donc, euh, <rire> ça me plaît aussi.
2: <rire> c'est sûr. Que- quel regard portez-vous sur le monde de la bande dessinée d'aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que les lecteurs ont changé depuis, depuis 33 ans
0: Non, et ça, c'est le problème <rire> de la marché de la bande dessinée. C'est ce que le lectorat ne, ne change pas. Ce sont toujours les mêmes gens qui achètent les BD, qui lisent les BD. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux lecteurs, je crois, sauf que pour les mangas. Donc, euh, il manque un peu de, de bonnes histoires euh, très populaires pour que les enfants d'un, d'un âge euh, déjà très jeune commencent à lire les BD. et, et Commence à aimer le, euh, le médium qui est la BD pour avoir un une renouvellement de, euh, du lectorat.
2: Ouais, donc du coup, pour en venir à Kaamelott, qu'est-ce qui fait qu'Alexandre Astier vous a choisi pour réaliser le dessin des albums
0: Ça, je ne sais pas. <rire> non, écoute, il y avait plusieurs dessinateurs euh, qui ont fait des, des, des planches d'épreuves, pas les moindres non plus. Je crois que j'ai eu de la chance qu'il, qu'il aimait mes dessins le plus, de celles qu'ils lui ont proposées. Ouais. Mais personne ne savait ce qu'il cherchait non plus. Donc, donc, tous les dessinateurs qui ont fait leurs épreuves euh, ont fait ce qu'ils veulent à cette époque-là, mais, mais sans avoir euh, la moindre idée de ce qu'Alexandre cherchait dans
2: les dessins. D'accord, donc il faudra poser la question à Alexandre lui-même, alors. Oui, oui. Alors justement, comment travaillez-vous ensemble À quoi ressemblent ces scénarios Et est-ce que vous êtes libre sur les nouveaux personnages ou certains éléments de décor
0: bah, il, il m'envoie ces euh, planches euh, découpées déjà, donc c'est, c'est, c'est bien détaillé, et tout est décrit. Euh, il y a quelques règles autour de, de l'univers des camelotes à respecter, donc on n'a parlé plus, et maintenant ça marche, on, on les apprend. Je lui envoie mes, mes planches crayonnées après, pour qu'il peut donner des commentaires s'il y en a, sinon... Je si je n'ai pas de, de, de réaction de sa part euh, le lendemain matin, je, je continue euh, à faire l'ancrage ou faire les, les planches suivantes. Et ça veut dire qu'il est d'accord avec euh, ce que j'ai fait.
2: D'accord. Euh, vous avez de la chance. Vous avez un scénariste qui répond dès le lendemain, vous.
0: Bah, c'est. <rire> y en a besoin, oui. <rire> ouais,
2: mais est-ce que... j'en connais beaucoup qui ne répondent pas si rapidement. C'est pour ça que je dis ça.
0: Oui, je ne lui donne pas, pas trop de temps pour que ça, ça puisse avancer un peu. Euh, si, si je dois <rire> attendre euh, plus qu'une semaine pour, pour avoir un euh, commentaire.
2: Sûr. Est-ce que vous êtes libre sur les nouveaux personnages et les éléments de décor
0: ben, Au début d'une nouvelle histoire, s'il y a des nouveaux personnages, il m'explique un peu ce qu'il veut. Je fais des croquis et on, on en parle. Parce que euh, sur le, le personnage du basilic, il y a plusieurs façons de, de donner euh, une apparence à, à ce, ce créature-là. Il y a aussi une, une version qui parle d'un coq euh, au dents. Euh, bon, on a essayé ça aussi, mais ça, ça, ça paraît totalement ridicule. Donc, on a opté pour le, la version euh, lézard à la fin et euh, pour le... Un personnage que le, le magicien méchant, euh, l'aventurière, euh, il m'a laissé faire.
2: Il m'a D'accord. juste dit
0: euh, qu'elle était euh, belle et sexy et voilà.
2: Et le château de Carmélide, est-ce qu'il vous a donné une référence euh, Pas vraiment, non.
0: C'est plus simple que Kaamelott de, de, d'architecture et c'est plutôt en bois, je crois, qu'en pierre. Mais il n'y a pas, pas, pas trop de, dé, de détails dessus, parce qu'on on ne le voit pas vraiment dans la série télé non plus.
2: On sent que vous cherchez à rendre les personnages ressemblants par rapport à la série télé, mais pas forcément à tout prix, et ça, même si c'est donc toujours très réussi. Alors, par exemple, Caradoc est fidèle au personnage de la série, mais sans vraiment ressembler à l'acteur Jean-Christophe Amber. Alors, ma question est la suivante. Comment gérez-vous ce point de votre dessin Utilisez-vous des photos Simplement vos souvenirs ou faites-vous des arrêts sur image d'épisodes de la série télé
0: Oui, au début, j'ai, j'avais euh, toujours des photos euh, à côté de moi quand je dessinais. Mais il faut faire une caricature des acteurs, mais pas trop. Et après quelques, euh, quelques plonges, quelques albums même, euh, j'ai laissé les, les photos à côté. Donc c'est une évolution naturelle avec laquelle je m'approprie les personnages. Et je crois que ce, ce sont des personnages plutôt qu'une vraie euh, manière de, de rapprendre euh, l'apparence des acteurs. Donc, même si Caradoc n'a plus euh, l'apparence de Jean-Christophe Ambert, avec euh, la costume qu'il porte, euh, il est tout à fait euh...
2: reconnaissable,
0: ouais. reconnaissable, oui, comme Carado. Et tout c'est fait. ça qui compte.
2: Alors, quel est le personnage le plus facile à dessiner et quel personnage est le plus dur
0: Les personnages les plus difficiles à dessiner, ce sont les femmes. Et euh, le plus facile à dessiner, euh, bah, je m'amuse, en, en tout cas, je m'amuse euh, le plus avec euh, le dessin de, de Léo Dagan.
2: Je, je, je le sentais, je sentais que c'était ça. Je trouve que le personnage-là, vous, vous le faites à merveille.
0: Oui, mais, mais là aussi, j'ai, j'ai beaucoup changé. Euh, il, il n'a pas l'apparence euh, mais... exactement de, de, de Lionel Lastier non plus. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce qu'il se ressemble trop, euh, oui. Alexandre et Lionel. Donc, j'ai, j'ai dû faire des... changer le nez. Euh...
2: Oui, mais dans la, la façon que vous avez de le dessiner, il est très énergique les traits sont, sont très vifs et on sent que vous prenez euh, plaisir à dessiner ce personnage colérique.
0: Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. <rire> Quand ça bouche, c'est plus euh, amusant à dessiner. Oui,
2: ça, ça, ça se sent tout de suite. Ouais. Au début, vous ne connaissiez pas vraiment la série télé, mais est-ce que maintenant vous avez rattrapé votre retard
0: Ah, bien sûr, oui. Ouais. J'ai, j'ai tout vu. Euh... <rire>
2: Et est-ce que, comme nous, vous attendez le film avec impatience
0: euh, Oui, ça aussi, oui. Mais, mais bon, euh, on sait tous euh, qu'avec le COVID... Euh... Ah
2: oui, on sait bien, oui. En tout cas, euh, je tiens à vous dire que, justement, euh, l'attente a été beaucoup moins dure avec vos albums de bande dessinée. Ça nous a vraiment fait patienter. Ça nous a fait vraiment plaisir. Ah, non, merci. <rire> Alors, ma dernière question. Où en êtes-vous du tome 10 à venir, Caradoc et Lycosahedre
0: On est euh, presque commencé. D'accord. Euh, j'ai un autre euh, album euh, terminé, euh, bah, c'est un, un tout autre euh, projet euh, pour un autre éditeur. Euh, c'est, c'est une adaptation d'un roman ju- jeunesse qui s'appelle euh, « Le faucon déniché ». Donc c'est okay. une histoire euh, médiévale aussi, et ça va apparaître chez les éditions Jungle.
2: Ok, c'est noté.
0: Une fois ça terminé, euh, Alexandre... C'est mon planning. J'espère qu'il, qu'il va me le fournir avec des, des planches de tome 10 de Camelot après.
2: Eh ben, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Euh, ça nous fait très plaisir et je pense que ça fait aussi très plaisir à nos auditeurs. Et donc, on est très impatients de lire ce prochain album de bande dessinée. Merci beaucoup. Merci
0: Au à vous. Au revoir.
2: Bon bah me revoilà, c'était vraiment très intéressant, euh, ça nous fait vraiment très très plaisir de l'avoir eu pour ce podcast, hein, même si c'était euh, une interview assez courte.
1: Alors je t'avoue que je me sens un peu, un peu bête là d'un coup, euh, je, je, je... <rire> là t'es allé à la source, t'es allé voir euh, Monsieur Dupré, euh, bah, écoute je, je vais essayer de, de, de faire de mon mieux, <rire> je, je, me sens, je me sens complètement inutile.
2: Ah mais, <rire> ne sois pas si modeste <rire> en fait euh, donc oui parce qu'on a un podcast de fans hein, quand même et donc il faut on, on assume ce côté fanboy euh, euh, là dessus il n'y a pas de problème pourquoi
1: il y a des gens qui n'aiment pas Camlot il y a des gens qui ne sont pas fans
2: ouais, c'est, bah, oui tu te souviens non, pas, on en a parlé déjà c'est une rumeur <rire> c'était le sujet du premier mais non
1: mais c'était une, c'est, une urbaine légende c'est, c'est, c'est qu'on essayait de lancer
2: ouais. <rire> c'est ça <rire> Ok, eh ben, en tout cas, bah, j'espère beaucoup que Stephen Dupré, j'espère beaucoup que je vais réussir, à... Dupré, beaucoup, je vais réussir à... à l'inviter aux rencontres de BD de, de Marly l'année prochaine. Euh, ça sera la dernière édition du Festival de BD, donc là, je croise vraiment les doigts. Et puis, eh ben, en espérant, bien sûr, qu'il n'y ait plus de Covid, évidemment. Oui. Alors du coup, bah, je te propose de t'attaquer directement le... le premier album euh, qui s'intitule « L'armée du nécromant », qui est sorti en 2006. Donc, bien sûr, avec Alexandre Astier euh, au scénario, euh, Steven Dupré au dessin, et à la couleur, nous avons Benoît. Alors, j'espère que je ne veux pas écorcher son nom... Benoît Beckert.
1: Et ça c'est cool de citer les coloristes, on le fait jamais assez.
2: Alors ce premier album, il permet de faire connaissance avec les personnages principaux et habituels de la série télé. C'est un peu une manière de présenter aux lecteurs non initiés, tout en proposant aux inconditionnels une situation inconnue jusque là, parce que bah oui, à l'époque en 2006, on était il euh, y avait le livre 4 qui allait arriver, donc euh, des grosses histoires, des vraies grosses histoires, il bah, n'y en avait pas du tout, c'était quasiment que des pastilles. Et donc là du coup, on découvre l'armée du nécromant qui est composée de zombies et qui défie le royaume d'Arthur. Après l'avoir compris, le roi mène au combat ses chevaliers formant malgré lui sa garde rapprochée et éminemment experte en nécromancie évidemment. Joutes verbales et combats prétendus effroyables donneront lieu à des situations cocasses et loufoques avant de rentrer au royaume fier du travail quasi accompli. Mais à vaincre sans péril, on gagne sans gloire. Et ça c'est donc le résumé de Casterman hein, que j'ai piqué sur le site et qui résume plutôt bien l'album hein, que, que moi j'avais vraiment adoré. Le fait d'avoir un trait, le trait de de Steven qui permet de faire qu'on reconnaisse facilement les personnages, bah, franchement, ça aide beaucoup. Mais ce qui aide d'autant plus, bah, c'est l'écriture d'Alexandre Astier. Euh, Je ne sais pas si ça te le fait à toi, mais quand euh, moi je lis une bande dessinée euh, de Kaamelott, bah, j'entends la voix des acteurs euh, comme si je regardais un épisode.
1: Euh, De toute façon, il y a une musicalité Kaamelott euh, qui, qui. Qui fait qu'on a on a euh, cette ère de chanson, on a ces ces voix d'acteurs euh, en tête. D'ailleurs, on va pas euh, se lancer dans la critique des albums Caméra Café, mais Caméra Café qui avait sa propre musicalité aussi. Hein, euh, ça faisait un peu ça quand on lisait les, les BD à l'époque, euh, quelle que soit leur qualité, on entendait euh, on entendait Bruno Solo, Yvan Le Bloc. et pour et pour Camelot, c'est encore plus encore plus gigantesque. Et, et, et ce qui est incroyable, c'est que ça le fait pour tout le casting, quoi.
2: Et en tout cas, donc du coup, ouais, on a ces, euh, dans ce premier album, on a vraiment euh, l'ensemble des personnages principaux, euh, les, le noyau dur, on va dire, de la table ronde, qui se lance justement à découvrir euh, bah, d'où viennent tous ces zombies, et découvre que c'est une armée qui se prépare, et puis bon, bah, le, sans trop, trop spoiler euh, les choses, je veux dire, les, les bras cassés ils ne sont pas que du côté de Kaamelott, il euh, y a aussi des bras cassés du côté de l'armée des morts, et ça, j'avais trouvé ça euh, tellement hilarant. Ça m'avait fait un peu penser à, à Evil Dead 3, l'armée, de, euh, l'armée des ténèbres. Euh, de, de ce point de vue-là, de ce côté un peu foufou. Quoi. Mais ce qui m'avait vraiment, vraiment plu, c'est d'avoir cette interaction de personnages euh, qu'au, d'habitude, on, on voit dans des euh, scénettes humoristiques euh, sans grandes conséquences, entre guillemets, parce que c'est des situations euh, très simples. Ils sont assis autour d'une table, en train de discuter ou en train de bouffer, peu importe. Et là, euh, on a vraiment des scènes d'aventure digne d'Annie Jones, hein, par exemple, avec des courses poursuites, des trucs un peu fous. Euh, on imagine que si ça avait été fait en série télé, bah, il y aurait fallu de, de gros effets spéciaux. Et, et bah, ça fonctionne, en fait. Moi, je me souviens que déjà à l'époque, donc c'était bien avant le livre 5, bien avant les épisodes en, en version 52 minutes, bah, j'étais déjà... Euh conquis par le, le format et par ce style d'histoire. Et je me disais, mais putain, mais oui, il faudrait vraiment que euh, il ait ce format euh, 45 minutes ou 52 minutes euh, pour prendre un peu plus d'ampleur.
1: Ouais, même au-delà d'Indiana Jones, on va rester dans le Lucas. Il bon, y a un final à la Willow.
2: Ouais, c'est pas faux.
1: Il y a un final à la Willow. Et euh, tu disais qu'il y a les personnages principaux. Il, il a même été très généreux, puisque tu as même un personnage comme Grudu, qui est un personnage que pourtant on a vu très peu... Euh... Dans, dans la série, hein, même dans la série dans son ensemble, et, et qui est là, euh, dès les premières pages, on a vraiment, euh, on a vraiment tout l'univers de Camelot qui est posé pour les, pour les néophytes qui n'auraient connu que la bande dessinée. Je ne sais pas s'il y en a énormément, mais en tout cas, ça a été pensé comme.
2: Bah c'est vrai que, par exemple, dans à peu près tous les, euh, les albums de BD, il y a quand même toujours au moins un caméo d'un personnage qu'on a vu, euh, que peut-être même une fois au, au détour d'un épisode, qui fait son, son, sa petite apparition. Et c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Et, euh, et donc, ouais, du coup, t- j'imagine que, comme moi, t'as été conquis par ce premier album, quoi. T'as été euh, vraiment convaincu.
1: Il est vraiment très cool. Même, je veux dire, euh, en fait, c'est peut-être... Euh, y a, y a, les albums suivants, il y a quelques tomes avant de retrouver un, une efficacité aussi, aussi totale que, que, que ce premier tome, qui est ultra généreux. Comme tu le disais, on, on, si on aime euh, l'armée, euh, l'armée des ténèbres, le Evite d'être 3, on sera heureux. Il y a du Lucasfilm, il y a, euh, il y a tout ça. Il a, pour moi, il n'a qu'un seul défaut, qui va sonner comme une qualité, mais vraiment, je prends comme un défaut, c'est qu'il se lit un poil trop vite. Il y a une mise en page qui est d'une efficacité... Oui. Euh, Comment dire on... enfin, Moi j'avais l'impression de l'avoir lu en, en 5-10 minutes, quoi le... quoi, le truc. et Alors que c'est un 50 pages euh, format franco-belge assez habituel. Et du coup, je me disais, ah, c'est tout Et puis après, en le relisant, je me suis dit, ah ouais, non, mais il y, un... y a un abattage assez, assez dingue. Hein, parce qu'on on a énormément de décors, on a vraiment tout... Enfin, ce serait vraiment pas difficile, même, de faire, le... un... faire un premier film Camelot à partir de de l'armée du nécroman, hein. franchement, euh, c'est... Ah, complètement. Tout à fait. Il, il est impressionnant.
2: Que, comme tu le dis, ouais, on parle d'efficacité et, de, et d'ambiance, et ouais, ça je voulais le dire aussi, parce que c'est vrai que je trouve que ce, ce feeling, un peu, on le retrouve dans les deux derniers albums, mais ça on, on va en reparler plus tard. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'on on a l'impression de le lire un peu vite, euh, et c'est vrai parce qu'il n'est pas très malgré il y a beaucoup de dialogues forcément écrits par Alexandre Astier et qui sont très plaisants à lire c'est pas très verbeux parce que effectivement il y a quand même une grande place qui est, qui est laissée à l'action, à l'aventure et euh, bah, euh, <rire> certaines actions rocambolesques euh, qui sont, sans, euh, la plupart du temps, sans texte ou avec très peu de texte parce que c'est vraiment de l'aventure.
1: Quoi. Oui, tu as une première page, c'est un storyboard, en fait. Hein. Tu as une première page, il n'y a pas de dialogue.
2: Tu as la course-poursuite, un peu des espèces de luge euh, enneigée euh, qui euh, bah, voilà, se, se passe quasiment de dialogue. Il euh, y a beaucoup de et très peu de texte. Euh, c'est pour ça que là, du coup, moi, quand j'ai lu ce premier album, j'étais... Euh, euh, je me disais, ouais, c'est bon, euh, s'il veut faire un film, il n'y aura aucun problème. Je pense qu'on on vend, on en aura pour notre argent.
1: Et puis, euh, puis c'est l'écriture Alexandre Acier avec euh, des dialogues euh, qui déboîtent. Et puis. Euh... Et puis tu sais, on en avait parlé dans le dans l'un des précédents podcasts, cette écriture euh, dont il se sert de beaucoup de, d'outils déjà existants pour se les accaparer, et tu as un entraînement euh, avec le fameux nécromand qui, qui, qui est dans le titre, hein, l'armée du nécromant, le nécroman en question quand on le rencontre, il y a, c'est un entraînement pour Lancelot, c'est-à-dire que c'est un, un parallèle euh, de Arthur, c'est, le, c'est un opposé à Arthur, il est comme Arthur... Il se retrouve euh, roi comme Arthur, il a une armée de gens incompétents. Et la seule chose qui change, c'est, 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 sa, c'est sa vision du monde et son ambition.
2: Eh bien, si tu n'as rien d'autre à ajouter, on va passer directement au deuxième tome, euh, les sièges de transport, que j'aime beaucoup, <rire> parce que celui-ci fait vraiment... Euh, bah, il est directement lié à un épisode de la série. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi ils retournent, sur une requête de la Dame du Lac, Arthur envoie Perceval et Caradoc chercher un objet magique dans la forêt. Ils y rencontrent un vieux. Ouais, enfin, on voit les vieux cette fois <rire> un vieux qui surveille un tabouret depuis 17 ans et bah, il repartent avec l'objet. Pendant ce temps-là, Arthur est au château et il n'arrive pas à travailler car son lit et son bureau sont dans la même pièce, du coup c'est le bordel et il y a des histoires complètement rocambolesques qu'on imaginerait très bien dans la série, de déménagement de meubles d'une pièce à l'autre, avec tout un tas de quiproquos bah, qui va bien. Et pendant ce temps-là, dans le Languedoc, il y a un équipage viking qui est mené par, euh, par un chef acquis qui est à la recherche d'un tabouret de l'autre tabouret il le trouve dans une taverne et pendant ce temps là eh ben, Perceval s'assoit sur le siège et se retrouve téléporté sur l'autre tabouret donc euh, les sièges de transport qui ont été introduits dans l'épisode le chaudron rutilant du livre 1 euh, bah, de, la série, euh, de la série télé bah, là on, on, on... À un moment donné, donc Perceval y fait référence. D'ailleurs, c'est pour ça que je les utilise. C'est vrai que c'est très pratique comme truc. Et là, on, on voit effectivement l'histoire à laquelle Perceval fait référence. Eh ben, on, on, la, on la lit complètement. Quoi. Et dans ce, cet album-là, on a quand même une grande place qui est accordée à Hervé de Rinel.
1: Oui, ce qui est pas, ce qui est pas commun. Alors c'est pas l'album que j'ai le, qui m'a le plus marqué, c'est pas celui que j'ai le plus en tête. C'est par contre c'est l'album où il euh, y a ce système de de prolonger les aventures de la de la première saison et ça c'est plutôt cool. Euh, pour moi ça culminera quelques albums plus tard avec euh, celui sur le le serpent géant du du lac de l'ombre. Euh, mais c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans le plat comme ça sur euh, tiens euh, racontons les histoires qu'ils se racontent autour de la table ronde.
2: Moi, j'avais beaucoup aimé cet, cet album, cette histoire, parce que... Et c'est, avec l'histoire histoires de sièges de transport, là, alors c'est pareil, on ne va pas spoiler, on ne va pas raconter l'histoire dans les détails, mais la manière dont les sièges de transport sont utilisés pour mener au, au dénouement de l'histoire, bah, j'avais trouvé ça super malin. Et c'est là que je me disais, oui, Alexandre Astier, il maîtrise vraiment à fond le lore fantasy euh, et réussit à l'articuler euh, pour créer des situations à la fois cocasses et plutôt, plutôt malines. Euh, et ce qui fait que bah, les, ces histoires, comme dans la série télé, eh ben, elles ont un goût d'inédit euh, et d'original, alors que c'est que des éléments euh, connus et, et, et rabâchés euh, à travers les genres, quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, je sais pas très bien comment bien rebondir là-dessus. <rire> alors,
2: tu as tout à fait. <rire> c'est raison. pas grave. Hein, t'es pas obligé. Hein.
1: Mais alors, si, tu sais quoi, je vais rebondir en disant ça, c'est que tu as tout à fait raison, et ça va s'amplifier euh, dès le tome suivant au niveau du, du lore héroïque fantasy et de la manière de le maîtriser.
2: Alors là, du coup, tu m'offres une, tu me tends une superbe transition, car du coup, on va pouvoir parler de l'énigme du coffre, qui est le troisième album euh, donc de Camelot, qui est sorti, non, si je me trompe pas, en 2009. Alors, j'ai les albums, hein, je les, les feuillette pour vérifier que je dis pas de conneries. Alors, il est sorti en 2008. Donc 2008, euh, on avait déjà vécu euh, le livre 5 à ce moment-là, je crois.
1: Et on était en pleine pause en attendant que M6 diffuse euh, le, le livre 6 qui était pourtant déjà tourné.
2: Alors, l'énigme du coffre, l'histoire, elle est, elle est toute simple C'est, il n'y a plus d'or à Camelot. On se demande si les convois sont attaqués, s'il y a quelqu'un qui manigance leur détournement. Et du coup, Arthur et ses hommes mènent l'enquête et remontent la piste des chargements jusqu'au village minier. Et pour résoudre l'énigme du coffre, il faudra s'aventurer dans de lugubres labyrinthes et galeries de mines et se transformer en cambrioleur. Tu le disais, effectivement, il euh, y a une parfaite maîtrise du lore fantasy parce que là, nous avons des orques par exemple.
1: Nous avons un orc, et, et, et alors je crois me souvenir même que c'est un. Et c'est précisé que c'est un orque bâtard.
2: Ouais, et, euh, et qui en plus de ça est paralysé. Il a une chaise roulante. Ouais. Et donc, oui, il est vraiment intéressant, cet album-là, parce qu'effectivement, il y a une intrigue. Là, jusqu'où il y a un mystère à résoudre. Et on voit les, les personnages, Arthur, Lancelot, tout ça, mener l'enquête. Et ça, c'est vraiment plaisant. Et ce qui est de, d'autant plus plaisant, c'est qu'on se rend compte que dès le, l'album 3, eh ben, il n'y a pas de redite en fait. Tous les albums ont des histoires euh, bien à elles. Et euh, on n'a pas l'impression de tourner en rond et qu'on lise le même genre d'aventure. Quoi. C'est à chaque fois très différent, très dépaysant, et pourtant euh, parfaitement légitime et ancré dans ce qu'on connaît de la série et des personnages.
1: Ouais. Alors, je n'ai pas, f... pas osé rebondir sur les... Mais il n'y a pas que cet orc. Hein. Y a, ouais. euh, on est vraiment là où... Oui, il y a d'autres met... choses, oui, ouais, oui, oui. Oui, on met les pieds totalement dans les fantasy. Il y a d'autres créatures, dont une créature finale. Euh, et pour rebondir par contre sur ce que tu viens de dire sur l'absence de répétition il y a quand même une astuce que l'on retrouve euh, que je peux pas trahir mais il y a une astuce narrative que l'on retrouve dans chacun euh, des tomes euh, ah, c'est délicat d'en parler sans trahir les euh, sans trahir la narration de... ah, non, non tu sais quoi, oublie ça sinon je vais spoiler toutes les BD en un seul coup
2: en tout cas c'est euh, un album que j'ai déjà cité euh, dans le podcast précédent parce que c'est un personnage sans quasiment aucun personnage féminin
1: ah ben non mais si oui et, et si je dis quel est le personnage féminin, je, je crame, je crame la fin.
2: Ouais, donc on ne va pas en parler. <rire> alors donc du coup, ensuite nous avons le quatrième tome. Il est sorti quand
1: Il me semble qu'il y a une longue pause entre le troisième et le quatrième.
2: Ouais, il y a une pause, il une pause. Alors je ne sais pas si c'est ici ou plus tard. Non, c'est, c'est 2009. Parce que ouais, pendant un moment, pendant un moment, euh, les épisodes ils sortaient au rythme d'un par an, et à un moment donné il y a une pause. Mais je crois que c'est un peu plus tard. Donc, le quatrième album, c'est Perceval et le dragon d'airain. Le terrible dragon d'airain s'est réveillé, n'écoutant que son courage. Le chevalier Lancelot se lance aussitôt vers le village menacé pour terrasser le monstre. Mais c'est sans compter l'intervention du chevalier Perceval qui ne supporte plus l'inaction forcée subie depuis trop longtemps à Camelot. Bien décidé à s'acquitter lui-même d'une quête qui nourrira sa gloire, Perceval se lance lui aussi à la rencontre de la bête, flanqué de son inséparable. « Furée de guerre ». Alors, j'avais beaucoup aimé euh, cette, cet album. Alors là, si euh, le précédent album, il n'y avait pas de personnage féminin, là, il y en a quand même beaucoup plus, hein, parce qu'on est à l'intérieur d'un village. Et donc, on voit une espèce de compétition entre Lancelot et Perceval, euh, celui à qui euh, réussira à dégommer le dragon, hein, en quelque sorte, même si euh, on se rendra compte que les choses ne sont pas si simples que ça. Et que du coup, Et moi, j'avais beaucoup aimé ce, cet album, donc, qui est sorti en 2009, donc, qui est sorti en 2009 euh, au moment de la fin de la série télé, euh, pour sa caractérisation de Lancelot. Où, euh, là encore, dans un cas concret, c'était déjà le cas précédemment un, un, par petite touche ici et là, mais, mais là, c'est un peu le sujet de l'album, c'est qu'en fait, on se rend compte que euh, Lancelot, il est complètement aveuglé euh, par son, son héroïsme euh, affiché, et qu'il oui, il a vraiment un ego surdimensionné, et qu'en fait, euh, sa bienveillance est... Elle a un peu de façade, quelque part. La façon dont il traite les villageois, dont il les méprise, euh, il, qu'il ne se sent pas pété, quoi, en fait, tout simplement, euh, qui se croit vraiment meilleur que tout le monde, euh, eh ben, ça, ça nous montre euh, vraiment le chemin que va prendre le personnage plus tard dans la série.
1: Alors, par rapport à ce que tu dis sur la caractérisation de Lancelot, je suis d'accord. Après, je t'avouerai que ce n'est pas l'album qui m'a le plus marqué, moi, de mon côté
2: oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il s'attarde quand même sur euh, peu de personnages, donc euh, principalement Lancelot et, et Perceval. Ouais, peut-être que ça, ça manque un peu d'autres personnages. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, justement, d'avoir euh, euh, des albums qui se concentrent sans, tantôt sur un personnage, tantôt sur l'autre, même si, effectivement, on va, comme on va le voir, il y a quand même pas mal de, d'albums qui tournent autour de, de Perceval. Hein. Euh, il y avait déjà les sièges de transport, hein. il y a, maintenant il y a celui-ci, et puis il y en aura d'autres après. Euh, mais moi, c'est ça que qui m'avait vraiment plu, c'est euh, de montrer euh, comment euh, Lancelot se comportait euh, face à, à des gens du peuple et, et montrer à quel point il était à côté de la plaque. Quoi. Et à quel point Perceval, malgré les apparences, lui était dans le juste à chaque fois.
1: Sais, bah, encore une fois, ce n'est pas un album qui m'a le plus marqué. Non pas parce qu'il n'y a pas tous les autres personnages, mais je, je ne sais pas pourquoi il ne m'est pas resté. Même quand je vois la couverture, je ne me rappelle même plus quelle est la situation qui mène à, à cette à cette citation dans la couverture.
2: Bah, sans spoiler, euh, non, c'est non, vrai mais... que la conclusion, elle est plutôt... Quand on lit l'album, on s'attend à ce genre de, de conclusion. Moi, j'ai pas du tout été surpris par celle-ci, mais euh, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'effectivement, faut se méfier des apparences, quoi. Ce qui colle très bien, du coup, avec le personnage de Perceval. Alors, si tu veux, si celui-ci t'a pas inspiré, peut-être que le prochain va t'inspirer un peu plus, c'est le serpent géant du lac de l'ombre.
1: Et alors là, celui-ci... Euh, j'étais comme un fou quand il a été annoncé, parce que Le Serpent du L... Géant du Lac de l'Ombre, je pense que c'était déjà l'un de mes plus grands fous rires à l'époque de la... de la diffusion de la série. Je... Ben, je... Maintenant, quand je le revois, je me demande... Enfin, je, je ris toujours, mais vraiment, le... le soir de la diffusion, je me rappelle avoir ri comme un débile, mais pendant des heures, en me repassant le... le dialogue en tête. Et du coup, c'était déjà un épisode où, moi, dans ma tête, en tant que fan, je m'étais imaginé euh, l'aventure. Et euh... ah, tu, tu peux nous
2: le résumer vite fait cet épisode justement
1: bah Cet épisode, c'est euh... Perceval et Caradoc reviennent. Euh a priori glorieux d'une d'une mission ce qui est pas commun euh, ils expliquent qu'ils ont débarrassé un village d'un, d'un serpent géant le, le serpent géant du lac de l'ombre et puis on comprend qu'en fait ils ont chassé une anguille qu'ils ont trouvée sur le rebord qu'ils n'avaient pas envie d'aller dans l'eau et tout enfin voilà c'est du, c'est du dialogue alexandre si c'est du Camelot c'est, c'est con mais c'est rigolo c'est bien écrit euh, et c'est au service de, 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 de des débiles enfin c'est, c'est c'était vraiment très cool et, et je voyais je voyais tout ça quoi j'avais tout ça en tête et du coup quand ils ont annoncé euh, la bande dessinée j'étais comme un fou. génial la suite de, de cet épisode que j'adore et euh... <rire> et euh... et bah, on a une on a dans ce tome un truc qui est génial c'est qu'on agrandit le lord de camelot comme rarement mais par contre moi j'étais tellement fan de l'épisode que j'ai, bah, j'ai pas du tout ri sur la bd en fait <rire> je... je crois que j'étais trop impatient d'avoir la vanne, la vanne, la vanne je, 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 je crois que j'ai été trop exigeant sur, sur ce tome ou je sais pas Enfin, je, je, je me suis senti bête je me suis dit, ben j'adore l'univers que j'ai ça fonctionne et tout et, et pourtant je, je riais pas autant mais ça reste un tome vraiment génial pour les, les, les fans hardcore de la série parce que parce que là, là, là ça se développe énormément quoi.
2: Ouais, du coup celui-ci, euh, c'est une vraie suite, alors que le, le siège de transport c'était plutôt une préquelle. Là c'est vraiment la suite de l'épisode où du coup Arthur les renvoie <rire> faire cette mission pour de vrai cette fois-ci. Et donc euh, celle-ci, elle est, elle est intéressante, elle est beaucoup centrée sur Caradoc, euh, dont, euh, dont son racisme envers les nains et les asiatiques euh, est un ressort comique tout du long de, de l'album. Donc ça, je l'avais déjà évoqué. Euh, c'était plutôt intéressant de du coup de montrer à quel point Caradoc euh, bah, était simplement bête, quoi. Il n'était pas spécialement méchant, mais c'était vraiment de la bêtise parce qu'en On imagine très bien que son racisme, il vient de trucs complètement triviaux qui. On ne sait pas à quoi il pense quand il dit ça, mais c'est des choses qui sont sûrement bêtes. C'est peut-être parce que quelqu'un leur a dit ben les nains, ils mangent mangent des fromages pas comme il faut, tu vois un truc un truc moi j'imagine très bien un truc comme ça quoi
1: mais alors d'ailleurs c'est un truc intéressant à dire c'est que ce n'est pas les nains euh, ce n'est pas des gens atteints de nanisme on est sur des vrais nains euh, des fantasy euh, qui qui, oui, s- qui comme qui, le seigneur qui, des anneaux qui... Qui... oui ouais voilà qui sont euh, et comme le seigneur des anneaux euh, le film c'est à dire qu'ils sont euh, ils sont mécaniciens bourrus euh, ils euh, bourru, inventent euh, plein de trucs ouais euh, voilà c'est on est vrai euh, seigneur des anneaux le film je vais même te dire euh, le nain d'héroïque fantasy tel qu'on le voit aujourd'hui dans les dans les world of warcraft ou des trucs comme ça quoi vraiment avec des trucs fabriqués, des rouages et tout ça, on est, on est sur ce qu'on appelle... C'est, pas, de c'est la... des ingénieurs, les gars. Ouais, voilà, on arrive sur de la, carrément de même de la Steam Fantasy, comme on dit, quoi.
2: Ouais, parce qu'ils fabriquent carrément un, une espèce de mini sous-marin pour les aider, parce qu'en fait, euh, euh, les nains, ils n'en tiennent pas rigueur à Karadoc et, et, et ils sont quand même super serviables et super sympas. Ils veulent les aider, justement, à terrasser le serpent géant du lac de l'Ombre, et du coup, ils fabriquent tout un tas de, d'objets pour les aider dans cette quête, Bon bah du coup forcément Caradoc qui il, euh, il, il, il se rendra compte que bon bah il est un peu bête quoi il, sera, il il sera un peu plus un peu plus cool sur la fin de l'album et euh, bah ouais, moi c'est, je trouvais que c'était un album qui était plutôt pas mal parce que là on avait vraiment une vraie aventure 100% Caradoc et Perceval et, et ça marchait vraiment très très bien.
1: Ah, c'est une vraie aventure encore une fois euh, comme le comme l'armée du nécroman là tu tires un film euh, tu tires un film comme tu veux de, de ce truc là.
2: Ah, et puis aussi, c'est, c'est aussi un, un, un album où il y a des vieux. Il y a des vieux et Caradoc qui bouffent beaucoup. Et il y en a callow aussi qui a un, un rôle assez significatif.
1: Oui, c'est sur son domaine. C'est sur ses terres, oui. Donc, oui, parce coup, qu'on euh, on c'est, sous-entend... C'est un peu lui, le,
2: le, un peu lui l'autorité euh, de, du coin, quoi.
1: Le, le serpent du lac de l'ombre, c'est, c'est le monstre du Loch
2: Ness. Oui, je pense que c'est ça, hein. tout à fait. Hein.
1: C'est Nessie, une version un peu vénère de Nessie. Voilà.
2: Oui, enfin, vénère, je ne trouve pas si vénère que ça, mais... Ouais, ils pètent
1: des bateaux avec des caillasses, quand même. Hein
2: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors ensuite, on a le tome 6, le Duel des, mages. Euh... Duel des Mages, qui date de 2011. Donc ouais, jusqu'à maintenant, on a eu un album de, de BD de Camelot tous les ans. Je pense que c'est après celui-ci qu'en fait il y a eu une, un ralentissement en fait des sorties. Alors le duel des mages nous montre les compétences de Merlin ayant à nouveau fait défaut sur le champ de bataille. Il est décidé d'organiser un défi entre Merlin et différents mages. Elias de Kellewick se démarque et les deux enchanteurs s'affrontent dans un duel. Alors, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé cet album, enfin, le début de cet album là avec euh, la. Première page, c'est une, une pleine page qui reprend justement des plans de la série quand on voit Arthur donner des, envoyer des ordres sur les champs de bataille. Toujours pareil, c'est toujours sympathique d'avoir ce, ce, ce rappel à la série télé, à, à des événements bien connus. C'est juste qu'au euh, niveau du duel des mages, moi j'ai pas bien compris quand même à quel moment ça se situait, parce que bon, ça, ça fait comme il y a quand même eu beaucoup de duels entre, entre Merlin et, et, et Elias. Du coup, je ne comprenais pas trop pourquoi, encore une fois, à ce moment-là... Tu vois, as l'impression qu'il y en a eu 3-4 euh, des, des duels pour, euh, pour savoir s'il fallait garder ou non Merlin. Et puis là, en as encore un autre.
1: D'abord, il ne faut pas oublier qu'il part toujours du principe que la BD il peut y avoir un public qui ne lit que la BD. Donc, euh, donc c'est vrai. Un, un duel de plus, pourquoi pas Ensuite, je pense que c'est clairement un des albums les plus ambitieux. On a parlé de l'heroic fantasy qui venait de ci, de là, euh, dans les albums précédents. Là, euh, ça pourrait ne pas s'appeler Kaamelott. Euh, ça pourrait s'appeler euh, Les Aventures du Roi Arthur et de Merlin. enfin, vraiment... Euh, et ne pas préciser Kaamelott, la série. Il y a des orques, il y a des sorciers, il y a des, des géants en pierre, il y a des chevaliers, il y, y a des voyages à travers tout le pays, il y a un champ de bataille. C'est vraiment euh, celui-ci... Euh, je, je pense même que... Euh, même... Ouais, non, Vraiment, je pense qu'on peut dire que c'est le plus... Euh... Le plus mastoc en Heroic Fantasy. On a carrément un domaine, un domaine où la magie, pour exercer la magie, des choses ça, on est super frontal sur l'Heroic Fantasy. Et je crois que, enfin, moi, le sentiment que j'ai quand je lis cet album, c'est qu'il s'est fait super plaisir. Je vois un fan d'Heroic Fantasy qui, qui, s'est, qui s'est fait plaisir. C'est
2: vrai qu'en termes de, d'élargissement de, de l'univers par rapport à, à l'usage de la magie, on a quand même pas mal de choses qui nous sont expliquées. Des choses qui sont mises en avant. On voit beaucoup d'autres enchanteurs qui ont aussi des pouvoirs, des fois, plus ou moins euh, impressionnants. Et c'est vrai que là, on se rend compte que, oui, ça, Caamelott, ça peut aller très, 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 très loin.
1: Ouais. et puis il y a un truc qui est bien aussi c'est que ça rappelle euh, quelque chose la, la série a fait que Merlin maintenant a l'image d'un loser pas capable, mais en réalité dans la saison 1 jusqu'à la bonne moitié de la saison 2, il est pas si mauvais que ça, il est, c'est, il est un peu boiteux mais il balance de la, pou, de la boule de feu euh, il est capable de faire des sorts efficaces il, fait, euh, il balance des malédictions sur Elise et Moon euh, il, est, il est pas si nul que ça Merlin, il est, euh, il est maladroit mais il est pas vraiment nul, il reste quand même Il reste quand même un personnage puissant, et du coup, cette BD là, elle est pas mal dans ce sens là, je trouve.
2: C'est vrai que justement, on a une petite Redcon dans le livre 5 où justement Merlin explique que ses pouvoirs ils sont un peu, comment dire, diminués du fait d'être en intérieur parce que lui en fait c'est un druide et que ses pouvoirs ils fonctionnent en pleine nature.
1: Il y a débat, hein. attention. A... Alors là, tu lances des débats qui existent sur les groupes de fans depuis longtemps. Est-ce que c'est une excuse Est-ce que c'est une excuse Est-ce que c'est pas une excuse Est-ce que c'est une astuce narrative qui vient trop sur le tard Il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout d'accord avec ce dialogue de la saison 5, il me semble.
2: Voilà. Ouais 5, ouais. C'est entre, entre Père Blaise, euh, Merlin et Mévanoui. Ouais, moi, je trouve que c'est, euh, même si c'est une excuse de la part de Merlin, euh, bah je trouve que c'est une astuce euh, qui est très maligne et qui, moi, me convient très bien. Alors, on va attaquer avec euh, Contre-Attaque en Carmélide le tome numéro 7 qui, celui-ci, est sorti en 2013, si je ne me trompe pas. Oui, 2013, c'est ça, parce que je suis en train de regarder les albums en même temps. Alors, cet album-là, euh, on a changé de coloriste. Là, la couleur a été réalisée par Pixel. Alors, c'est pas écrit PI XEL e c'est marqué, ça s'écrit P-I-C-K-S-E-L.
1: Bon, ça ne se sent pas tant que ça, il y a un travail sur les ombres non, qui est un non, peu différent, mais ça va. Il y a une vraie, euh... va,
2: a une vraie, euh, une vraie bonne continuité au-, au niveau de la couleur. Euh, ceci dit, je dirais tout de même que je trouve que la couleur est un peu plus pêchue. J'ai l'impression que euh, les, les nuances de bleu, euh, les nuances sont un peu plus saturées en bleu, qu'il y a quand même un petit peu plus de, de détails et et de modeler sur la lumière. Mais il y a euh... plus de
1: scènes de nuit aussi.
2: Alors, ça aide. C'est sûr que ça aide. Mais justement, je ne me base pas que là-dessus. Parce que là, tu vois, là, je suis en train de regarder la page 42 ou la page 43, euh, la scène de bataille. Tu as des flammes vertes, etc. C'est en, en plein jour. Bah, tu as quand, des... quand même des beaux, euh... Euh, t'as des beaux dégradés et euh... tu as des belles ombres quoi, qui sont bien placées. C'est... Ça rend vraiment très bien. Je trouve ça rehausse... Euh... Et du coup, par exemple, là, ils sont dans la forêt, t'as les ombres de, de, des feuilles qui, euh, qui tombent sur les personnages, c'est vraiment sympa. quoi. Donc, euh, alors, venons-en à l'histoire quand même. La Carmélide est attaquée, euh, les vaisseaux d'un mystérieux peuple ennemi venu des mers du nord fendent les côtes. Le perfide assaillant n'hésite pas à enlever la reine Guenièvre pour faire pression sur le royaume de l'Ogre. Alors, ça, j'avais trouvé vraiment pas mal c- cet album pour justement cette. Euh cette mise en avant de la reine Guenièvre euh, qui, est, qui est assez drôle dans, dans cet album de BD et toute la famille euh, de Carmelite, quoi parce qu'on voit aussi Goustan le Cruel, évidemment il euh, y a pas mal euh, d'autres il y a Ketchatar aussi, si je ne me trompe pas euh, qui vient oui. en renfort, il y a des vraies euh, batailles épiques et bien sûr, euh, Arthur et Léodagan ne peuvent pas s'entendre sur les stratégies à adopter, et ça donne lieu à des situations complètement, euh, complètement folles, quoi, où on se dit « Putain, mais, mais Arthur, euh, vraiment, euh, son autorité, elle est vraiment beaucoup trop remise en question par Léodagan, ce qui donne vraiment lieu à des scènes très drôles. » Et donc, moi, ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que là, on avait quand même euh, une histoire voilà, de, de, de siège, d'attaque, de bataille, etc. Et donc, d'avoir... Euh, une, une intrigue militaire euh, avec quelle est la, straté- la meilleure stratégie à avoir, bah, j'avais trouvé ça vraiment complètement passionnant. Et puis les tourelles, quoi, des tourelles. <rire>
1: ah oui, tout à fait. Alors concrètement, c'est mon album préféré. Je l'ai lu plusieurs fois. Ah bah, euh, moi aussi. On est en 2013. Euh, en tant que fan, je commence à désespérer euh, de voir le film. Je commence à, à vraiment me dire est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver et il euh, y a déjà eu David et Madame Hansen, euh, qui, a, qui a fait un flop et qui n'a pas permis qu'ils puissent enquiller tout de suite avec d'autres projets, ou idéalement le film. Et quand je vois ce tome arriver, la vache, mais c'est Camelot le film avant Camelot le film. Ça commence, on a même euh, en version écrite et papier les trois coups de corps de, de la série. Oui euh, on a un château pendant une seconde, j'ai, tru- j'ai cru que c'était Kaamelott, puisqu'on n'a jamais vu Kaamelott, il hein, ne faut pas oublier qu'on n'a jamais vu Kaamelott en entier. Non, on n'a
2: jamais vu euh, de, ouais, frontalement, et là on, on ouvre effectivement, justement, euh, je, je rebondis encore sur la couleur, euh, là on a le, le château de Carmélide euh, qui est presque en contre-jour, avec le lever de soleil derrière, on a un magnifique euh, euh, ciel du matin, vraiment des, des très très belles couleurs. Quoi.
1: Et qui est concrètement... Euh... On verra le, le château de Léo Dagan dans le, dans le film, et, euh, et, et c'est un, on voit qu'il a, il savait déjà où est-ce qu'il allait tourner le film, parce que moi j'ai vu le, je suis allé visiter le, le château qui, qui va servir pour faire le, le château de, de la carmélide et, euh, et en fait c'est la même montagne, et le château il n'est et, et pas, et pas tout à fait pareil, mais c'est la même montagne, c'est le, la même forêt autour, c'est la même position, et et on sent que ça le travaillait fort, fort, fort sur cet album, et, et la vache, mais qu'est-ce qu'il est bien, et il est d'une ambition ce tome, il finit...
2: Euh... Il est dense, ouais.
1: Ah, il est dense, puis... Je ne peux pas tout, mais on, il est vraiment genre, tu es fan de la série, tu, tu, tu connais l'univers, et bah tiens, on te, met ça, on te met ça, on te met ça, on te fait revenir tel personnage, tu pensais pas le revoir en BD parce que c'était un guest, et bah on te le met quand même dans la BD, ce tome est super, et puis il y, y a un truc que j'aime bien, mais et euh, qui, qui, qui pourtant est ultra couillu je ne comprends pas je ne sais pas et pourtant je m'en fous qui est ce, ce peuple adverse qui, qui vient les envahir
2: ouais, on dirait des barbares euh, ils ont des peintures un peu sur le visage euh, des coupes de cheveux un peu chelou
1: des bateaux on dirait des trucs polynésiens et en même temps ils ont des trucs on dirait des aztèques euh, pff, je, je sais pas, c'est un, c'est un délire encore une fois, héroïque fantasy. Je sais pas, je, je sais pas comment le dire, mais et honnêtement, comme je disais, je m'en fous quoi. L- l'aventure est tellement bien, on se laisse emporter dans le truc, ça finit en feu d'artifice. J'adore ce tome, c'est mon euh, Camelot le film avant le film quoi.
2: Ouais, c'est vrai parce que là, t'as vraiment, on retrouve, euh, ouais, Léodagan, Dame Célie, euh, Goustan le Cruel, euh, on retrouve tous les antagonismes exacerbés euh, en, en situation de crise, et du coup, bah c'est c'est vraiment c'est du pur jus Camelot quoi. Et du coup, on va, on va attaquer avec euh, l'avant-dernier album qui forme euh, le premier volet d'un diptyque, le premier diptyque euh, de Camelot. Alors, on parlait de Casterman et de Tintin euh, ah, j'avais euh, la même tout idée. à l'heure.
1: J'avais la même idée, je vois où tu vas, je vois où tu vas.
2: Ouais, moi, je pense qu'Astier, euh, il avait un peu cette idée « Ah oui, moi aussi, je veux avoir des diptyques euh, ici et là, tout le long de ma série. Ouais. » euh, Comme Tintin, euh, par exemple, « Les cigares du pharaon »,« Lotus bleu »,« Le secret de la licorne » ou ouais. « ou Le trésor de Racane le rouge euh, », etc. Ouais. Euh, et donc, du coup, il s'est dit bah, « Tiens, je vais faire pareil. » Donc, euh, lentre du Basilique, le tome numéro 8, qui est celui-ci, est sorti euh, un peu plus tard. Donc, le précédent, il était en 2013 et celui-ci, 2017. Donc c'est-à-dire que pendant 3-4 ans, on n'a pas eu d'album Camelot euh, on a eu une vraie pause, quoi euh, qui est sans doute dû à Alexandre Astier, euh, à ses différents projets, parce que pendant ce temps-là, euh, faut pas oublier qu'il a, il a fait un film Astérix, euh, il a fait l'exoconférence, euh, il a fait euh, Que ma joie demeure, etc. Et, et puis euh, d'autres choses. Donc euh, on imagine qu'il était très occupé et un petit peu euh, il avait un peu moins de temps pour la bande dessinée. Donc le tome 8, L'Entre du Basilique, Arthur et ses sujets de Camelot pénètrent dans le mystérieux Entre du Basilique pour une de ces odyssées souterraines périlleuses qui peuplent la carrière des aventuriers en quête de gloire et de trésors. Cette fois, le labyrinthe est habité par le terrible Basilique, une créature capable, si vous avez le malheur de croiser son regard, de vous changer en pierre. Donc c'est le premier album euh, donc de ce diptyque. Que j'avais trouvé vraiment pas mal et qui me faisait penser justement au premier tome l'armée du nécromant, parce qu'on a vraiment euh, toute la, jo- la joyeuse troupe qui-, qui va dans une qui va à l'aventure quoi et, et moi une des les épisodes de- que j'aime parmi les épisodes que j'aime le plus dans la série eh ben, ce sont justement quand ils vont dans des souterrains euh, quand il y a des gobelins quand ils vont chercher des trésors et tout j'ai toujours adoré ces épisodes ils m'ont toujours fait rire euh, et-, et là avoir un, euh, un véritable enjeu euh, euh, et puis surtout avec un cliffhanger à la fin, euh, j'avais trouvé ça vraiment super.
1: Mais, rappelle-moi la, la date de sortie de celui-ci.
2: 2017.
1: Là, en fait, en 2017, il avait déjà annoncé qu'il avait déjà écrit le, le scénario du film. Et ah, il euh, y avait quelque chose, quoi, entre le temps qu'il y avait, avait eu entre les deux tomes, entre l'annonce de, du, du fait qu'il avait dit oui, « ça y est, le scénario est prêt », il y avait une espèce d'excitation. On était... Et j'étais presque, moi... Euh, surpris de voir un nouveau tome de BD. Je pensais qu'il la... y avait eu un tel temps sans BD que je croyais que c'était fini. D'ailleurs, euh, les premiers tomes de BD sortaient avec... accompagnés d'une édition collector. Et il n'y avait plus d'édition collector depuis, euh, je crois, le serpent de lac de l'ombre. Euh, je me ouais, disais Alors ah, les
2: éditions collector c'était des versions en noir et blanc, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, mais avec t- euh, plus grand format et une couverture différente.
2: Ouais, très classe, ouais, je me souviens.
1: Oui, très prestige. Ouais.
2: Je n'avais pas de sous pour me les acheter, mais je ouais. déjà feuilleté ils sont très classe
1: Oui, parce qu'elles elles étaient vraiment très chères, ces, ces éditions euh, collecteurs. Enfin, moi, je, je, pareil, je, je ne pouvais pas me les prendre. Euh, et, et du coup, je croyais que c'était fini, euh, l'aventure BD, et euh, j'ai été soulagé de voir le truc arriver. Et euh, bah c'est très bon, c'est très bon. le, le, le tome précédent euh, Contre-Attaque en carbénite, reste mon préféré, mais, euh, mais c'est, vraiment, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très, très bien.
2: Ouais, surtout donc avec ce cliffhanger qui nous mène donc au dernier tome euh, pour l'heure, qui s'appelle Les Renforts Maléfiques. Arthur et ses compagnons glorieux explorateurs de l'Antre du Basilique ont découvert le fabuleux trésor que l'épouvantable Dédale recèle, redoublant la colère des <rire> monstres gardiens du Leu du lieu, putain je suis fatigué. Euh, mais ils n'ont parcouru que la moitié du chemin car les célèbres chevaliers de Camelot doivent maintenant sortir sains et saufs de l'antre avec leur butin, et ça j'avais trouvé que c'était pas mal comme enjeu, c'est-à-dire qu'ils euh, réussissent à trouver le trésor, ok c'est bien mais maintenant il faut faire le chemin dans le sens inverse et bah oui c'est vrai on n'y pense jamais mais c'est quand même une partie importante de l'aventure aussi
1: et il y a un truc qui est super bien euh, et qui est très Alexandrincier tu sais là ça me fait penser à ce qu'il a réussi à créer sur les saisons 3 et 4 où il y a une intrigue un fil que tu peux suivre et la possibilité quand même de mettre les épisodes dans le désordre et moi quand j'avais fini euh, l'entre du basilic tu vas me prendre pour un idiot euh, je n'avais pas compris que c'était un cliffhanger je m'étais dit oh petite chute de fin. Enfin, je n'avais, enfin, je m'étais rien dit d'ailleurs du tout. Quoi. je m'étais dit tiens c'est fini. Et j'avais la, l'annonce qu'il y a une suite euh, directe à l'époque, m'était était passé au-dessus. Et, et, et c'est vachement bien fait ce, ce deuxième tome qui fait le, le chemin retour. Donc, et une blague, ouais, c'est, ça pourrait être c'est, une blague. C'est, alors,
2: c'est, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que là, je suis en train de regarder la dernière page. Bon, au-delà du fait que c'est marqué fin de la première partie. Euh, on pourrait très bien imaginer qu'effectivement euh, ce serait la conclusion de l'histoire quoi, et que du coup on fasse fi euh, bah, du, du voyage-retour. Alors Mais, j'en profite attends, quand même pour attends, dire attends. que... Mais, attends. Ouais, Mais, et justement,
1: je trouve que le deuxième tome, eh bah, tu peux aussi le lire seul. Tu as des aventuriers qui sont dans une grotte et qui se disent tiens on a trouvé un trésor, comment allons-nous rentrer chez nous et, euh, et il fonctionne tout seul aussi. quoi. Euh,
2: du coup, ouais, j'ai oublié de préciser quand même que sur le dernier tome, Les Renforts Maléfiques, la couleur a aussi changé. Et il s'agit ici de Roberto Burgazzoli. Et là, euh, ouais, c'est pareil. Donc, on a une vraie cohérence euh, d'un album à l'autre. C'est plutôt pas mal. Et aussi, à noter bah, que c'est aussi un de ces albums où on voit le Roi Lotte et Dagonet. Et ben voilà. <rire> Je pense qu'on a fait le tour. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors, fais- alors, faisons un top 3 euh, de nos albums préférés de Camelot. Alors, je te laisse commencer.
1: Alors, écoute, le, vraiment, le, le meilleur de tous, pour moi, ça reste Contre-Attaquant Carmélide, juste derrière l'Armée ouais. du Nécromant, euh, et pour la troisième position, je pense, le, le, le troisième tome, justement, L'énigme, l'énigme du coffre, je le trouvais assez efficace. Euh...
2: Eh ben écoute, tu sais quoi J'ai quasiment le même top 3 que toi, euh, à ceci près que pour moi, en troisième position, je mettrai les sièges de transport. Parce que j'adore vraiment cette histoire de sièges de transport. <rire>
1: <rire> tu les as, d'ailleurs, tu les as rachetés. Ça, ça te sert pour tes voilà, c'est, ouais.
2: c'est pour ça. Et ils sont vraiment très très pratiques. Euh, si eux, je te les prêterais. Hein, c'est, c'est vrai que c'est, euh, ça peut être efficace, ça peut être... Euh... Ça peut te dépanner quand même. Pour un déménagement, tu, tu m'appelles, je te les prête. C'est,
1: ça marche. Je, 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 j'espère que tu te rappelleras de cette promesse.
2: <rire> ça marche. <rire> eh ben écoute, euh, là du coup, je te propose, maintenant qu'on a fait le tour des, des, albums, de séries, de, des albums de BD, euh, sachant qu'il y a quand même un dixième album qui est en préparation qui s'appelle Caradoc et Lico Saedre.
1: Oui. C'est vrai. Et, détail rigolo, il a il a eu le titre avant l'histoire.
2: <rire> c'est, c'est marrant. C'est, aussi.
1: c'est euh, il est alors il raconte ça comme ça et les... chez Casterman on lui a dit est-ce que tu veux dire euh... est-ce que tu veux faire un un coming next à, à la fin de du, du tome 9 il avait rien et euh, il a il a vu un de ses CD de jeu de rôle parce que c'est un rolliste et il a vu un de ses CD de jeu de rôle sur le bureau si je me souviens bien et il a dit bah je vais appeler ça comme ça.
2: Et euh... <rire> du coup on a hâte de voir à quoi ça va ressembler
1: ouais de là à ce que ça change de titre d'ailleurs ça serait rigolo ça ferait que le tome 9 première édition serait très collector. Ça, serait... ça pourrait être sympa
2: et bah je te propose maintenant de parler de faire un petit point rapide sur le film
1: ah bah écoute qu'est-ce que tu veux savoir sur le film qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur le film on est triste.
2: Euh, déjà, déjà, oui, on n'a aucune, euh, aucune idée de quand est-ce que le film pourrait sortir. Moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai vu passer un truc dans la revue Historia où il disait que euh, si jamais il y eu un second confinement et que le film sortait dans un an et demi, il aurait encore tout le loisir du coup de pouvoir peaufiner le film au maximum. Mais putain, un an et demi ah Non, mais là, je veux bien que la patience, ça se mange sans sauce. Mais quand même, là, il ne faut pas déconner. Là, Je vais avoir l'estomac dans les talons, quoi.
1: C'est dur, c'est dur. Ça. Donc, on, est à, on, a eu, on a connu trois dates pour le film euh... Du coup, trois podcasts <rire> Tout à fait. On a, on, a, on a connu trois dates pour le film, et encore, on a connu trois dates officielles, parce que quand tu suis, depuis le début le film, les trois films sont annoncés depuis très longtemps. On sait qu'il y avait euh, des premières versions écrites très tôt à la fin de la série. On a eu cette annonce en 2017 de scénario fini. On a un tournage qui s'est fait en début 2019 <rire> En début de 2019. Mm. Donc euh, voilà, on a eu... Euh, depuis, début du, de, depuis, début début 10, depuis début 2019, on a eu trois dates. Et maintenant, euh, comble de l'horreur, on n'a même plus de dates. On, euh, on attend juste que les conditions soient réunies. Mais en même temps, je le comprends. Ouais, alors,
2: moi, j'espère l'été prochain, quand même. En
1: même temps, j'espère. je le comprends. Euh... Je, je, je le comprends. Tant d'années de travail, tu es là, tu te dis « Bon, allez, les gars, on n'est plus, plus à deux ans près. Euh, S'il doit sortir en 2022, euh, eh ben, tant pis, il sortira en 2022.
2: » Ah, euh. oh, putain, non <rire> Quelle horreur ouais, Honnêtement, c'est que honnêtement, bon tu préfères... Qu'il... Temps, oui,
1: c'est, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ne serait-ce que pour les nerfs, c'est horrible. Mais tu préfères qu'ils sortent en 2022 dans des conditions optimales et qu'il casse la baraque, ou qu'il sortent dans deux semaines sur Netflix ou Amazon Prime
2: ah ben, bah, tu connais ma réponse. Évidemment, je préfère qu'il sorte plutôt plus tard dans des, d'excellentes conditions pour qui cartonne. Euh, hors de question de regarder ça sur Netflix. Hein. Moi, j'avais prévu de, de faire une grande soirée d'avant-première à Metz. Euh, je compte toujours la faire euh, si le cinéma est partant. Euh pour faire vraiment une grosse, une grosse soirée avec une exposition, avec, euh, j'espère, la diffusion de tes courts-métrages, enfin de ta, de ta web-série Brocéliande, euh, de faire tout un tas de, d'activités pour rendre cette soirée mémorable euh, comme j'avais déjà pu le faire auparavant pour certaines sorties de films. Donc non, euh, mais voilà, concrètement, donc moi, j'ai, moi, je, j'ai, moi,
1: concrètement, j'ai rien, j'ai, les, j'ai rien contre les exclusivités Netflix et Amazon Prime, ça me dérange pas. Mais là, si tu veux, il y a le travail d'un artiste qui a toujours fantasmé le cinéma, qui a toujours pensé son travail euh, sur ce sur ce projet-là pour le cinéma. Je pense que je, je... C'est même pas si serait le... un crime
2: de, de de que ça serait un crime de pas le sortir au cinéma. D'accord. Au coeur, ça ferait mal au cœur.
1: Ça ferait mal au cœur. Et après, au bout d'un moment, bon bah on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Le fait est que le, le film va commencer à perdre de l'argent s'il finit pas par sortir. Et on pourrait que comprendre que ça arrive si, si la crise sanitaire se, se poursuivait, mais ça ferait ça ferait vraiment mal au cœur. Vraiment le. Le gars a vraiment pensé ça comme un auteur qui, qui pense ça. Enfin, c'est comme si on disait, bon, bah voilà, euh, Léonard de Vinci, finalement, euh, je suis désolé, il n'y a plus de marbre. Euh, Léonard de Vinci, <rire> Michel-Ange, je Michel-Ange, suis désolé, il n'y a, y a, y a plus de marbre, tu, tu vas, tu vas tailler dans le polystyrène, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas possible, quoi.
2: Bon bah En tout cas pour parler du film, ou en tout cas pour suivre l'actualité du film, bah moi je conseille à tout le monde d'aller sur ta chaîne YouTube Capsule Pop parce que euh, ta série de vidéos sur la route de Camelot le film et bah elle est toujours tout aussi excellente notamment les dernières où justement, donc du coup, on, tu nous fais part de spoilers qui sont dans la revue Historia suite à une interview et des nouvelles photos ah là là. dévoilées sur c'est... le film.
1: Non mais ça c'est complètement dingue. Mais les, les dernières vidéos, je te, je, bah, d'abord je te remercie d'en, d'en parler, et les dernières vidéos elles ont été super sport parce que je m'y attendais pas du tout, et je pense que de leur côté ils s'y attendaient pas du tout non plus... Euh... Après, ce n'est que ma version, hein, mais j'ai l'impression que les dernières informations que nous avons eues sur le film, c'est un pur accident. C'est-à-dire que cette... on parlait à l'instant de, la... du... de ce nouveau changement de date. A priori, il n'était pas du tout, du tout, du tout anticipé. Je pense que jusqu'au dernier moment, il s'est accroché à l'espoir d'avoir cette date 25 novembre euh... Euh... et que... qu'il n'a pas, il s'est pas vu changer les trucs et que la communication n- n'a pas bien roulé non plus pour les gens avec qui il avait communiqué. Donc, euh, pour, pour rappeler aux gens qui entendraient ce podcast et qui ne savent pas ce qui s'est passé, il y, y a eu en deux semaines deux euh, sorties majeures d'informations et d'images du film. Euh, donc, ne, euh, la, première se- la première semaine, ça a été sur un site suisse-allemand qui a, qui a fait la fiche du film, Kaamelott le film, et qui a balancé des photos d'images qu'on n'avait jamais vues. Et en quelques jours, elles ont été retirées. Donc, on sent bien que là, c'était pas prévu et que et qu'il a, on a eu le temps de tout arrêter. Mais là, le 19 novembre, on a le magazine euh, Historia qui a fait sa couverture avec une photo inédite. Rien que la couverture, spoil euh, des intrigues majeures du film. Donc ça, c'est assez incroyable. Et à l'intérieur, il y a une masse d'informations euh, surréalistes. Pour tout te dire, dans ma vidéo, euh, qui s'appelle pourtant... Euh, euh, le scénario dévoilé, euh, presque. Euh... Ouais, t'as
2: trois niveaux de spoilers.
1: Ouais, et, et tu sais quoi Je me suis auto-censuré. En fait, j'étais tellement dégoûté euh, que, que j'ai pas tout mis. Donc, si vous voulez vraiment savoir beaucoup de choses sur le film euh, et que les spoilers vous dérangent pas, achetez ce magazine euh, dans la vidéo, j'ai pas tout mis. J'ai, j'ai pas osé. Euh, D'accord. Il y, y a carrément, tu fais... je sais pas si tu l'as déjà eu le magazine entre les mains ou pas.
2: Non, pas du tout. Non, non. non justement, mais des... j'ai, essayé, j'ai essayé d'éviter. Il hein.
1: y a des trucs surréalistes, c'est-à-dire que les gars, il euh, y a des sous-titres sous les photos où ils ont carrément fait des jeux de mots qui te font comprendre l'intrigue.
2: En même temps, l'intrigue de ce qu'on peut imaginer. Euh... De non. ce que tu as présenté dans la vidéo, ça confirme pas mal de choses qu'on imaginait déjà, c'est-à-dire oui, euh, oui. Arthur qui fait un petit périple euh, pour bah, tout simplement revenir. D'accord. Euh, Sting, que ce soit un saxon, bah, ça j'en étais sûr et certain. Parce que euh, un, personne, un acteur anglais, du coup, qui ne parle pas français, et bah, quoi de mieux que de le faire jouer un saxon C'est quand même complètement logique. Et en plus de ça, comme c'est euh, un peuple dont on parle tout le temps dans la série, mais qu'on n'en voit jamais un, et bah, on voit enfin un, et bah, du coup, ça, ça avait du sens et ça, donnait juste, ça légitimait justement la présence d'une personne, de, d'un acteur international. Donc, c'était plutôt, plutôt logique. Ce qui est devenu Lancelot, bon, bah, on se l'imagine très bien. Et d'ailleurs, là, sur la photo, c'est plutôt cool, son armure. Moi, j'aime bien. C'est très chelou, mais c'est... je trouve que c'est très classe. Et du coup, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ce côté héroïque fantasy, vraiment.
1: Ouais, mais là, tu parles de ce que l'on voit dans ma vidéo. Je te promets que dans le magazine, il y a plus. Il y a plus, c'est-à-dire que moi, dans la vidéo, je me suis auto-censuré et j'ai, j'ai, j'ai mis ce que tu viens de dire, c'est-à-dire ce que l'on se doutait et qui est confirmé une bonne fois pour toutes sur le, la narration, le fil conducteur du film. Et je me suis arrêté là, parce que, en réalité, il y a des indices sur tel personnage ce serait plutôt ci, tel personnage ce serait plutôt ça, et même, ça, cette photo de Sting, c'est l'un des rares euh, trucs sur lesquels euh, j'en ai fait un petit peu plus dans la vidéo, parce qu'il y a vraiment tellement d'infos sur ces personnages que c'était que c'était too much, je pouvais pas m- m'auto-censurer à ce point-là. Mais par exemple, la photo que tu as de Sting et de Jenny Bess dans, dans le magazine, euh, la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est une vraie révélation par rapport à l'histoire. On ne pouvait pas du tout se douter que ces personnages, avec ce qu'on voit dans le teaser et ce qu'on avait comme image jusque-là, allaient être face à ce personnage-là. Tu... Tu te dis, mais... mais mais Et, et puis c'est lâché frontal, quoi. C'est, pouf, c'est comme ça, quoi.
2: Ouais, ouais. Bah, est-ce que, du coup, tu peux répondre quand même à une question Est-ce que tu penses qu'il y aura beaucoup de fantaisie et de magie euh, dans le film
1: Ça va être très sobre, concrètement. Enfin,
2: ouais, je m'en, je m'en doutais. Hein. Ça va être plus bataille et trucs comme ça. Quoi. Non,
1: non, il va y avoir un peu. Il va y avoir un peu de, de mysticisme. Mais on va être, justement... Tu vois, le mot mysticisme, je ne l'utilise pas par hasard. C'est qu'on va être sur quelque chose de mystique. Euh, on va être sur le hors-champ, sur euh, l'ambiance, sur quelques trucs comme ça. Après, quand on a Excalibur entre les mains, on a de l'héroïque fant- fantaisie entre les mains.
2: Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est, c'est du connu. C'est... Moi, je veux dire, on, on va pas voir des gobelins débarquer dans un labyrinthe, quoi. C'est, non, c'est ça ma question. C'est, en
1: fait. non, c'est mal barré pour On va ça. pas voir de dragon quoi. Euh, pff, après, il faut pas cracher en l'air, hein, mais euh, c'est, ça, m'a, ça m'a l'air... Euh, ça m'a un mal... dragon
2: qui chie, quoi. Ça, ça l'air
1: quand même. Ouais, ça a l'air mal barré. Mais euh, par les photos qu'on découvre dans Historia sur certains personnages, il y a la trace d'un dragon, voilà, de manière indirecte.
2: Mmh. Mmh. Ouais, oui, 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 c'est plutôt pas mal ça. D'ailleurs, j'ai... j'ai plutôt bien apprécié. Ouais, bah oui, bah très bien. <rire> Moi, je me disais, euh, je me disais, ouais, qu'est-ce que je me disais, ouais, que comme tu l'as déjà bien dit dans une vidéo, euh, que oui, effectivement, Arthur pourrait euh, essayer de libérer Guenièvre, qui serait euh, prisonnière d'une tour et qui serait se ensuite euh, capturée. Euh... Il faut imaginer tellement de choses. Mais c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir un, un, un minimum de surprises. Donc du coup, toi, t'es pas trop dégoûté d'avoir lu autant de spoilers
1: Non, non, ça me dérange pas. Enfin, moi, le, le spoiler, c'est pas quel... enfin, le spoiler, c'est quelque chose... C'est une culture récente, même le mot, tu vois, il est inventé. Euh, euh, il est, il est, c'est, c'est un anglicisme. C'est, c'est un mot anglais, même, tout court. Mais
2: euh, oui, c'est un mot anglais.
1: Euh, voilà. C'est, c'est... Avant, on, on se plaignait pas des spoilers. Euh, on avait des bandes-annonces, des fois, qui faisaient 4 minutes... Euh, non, enfin, voilà. Tu sais quoi, pour, pour faire court, non, le spoiler, ça ne me dérange pas. Même pour Camelot, je serais plus rassuré d'avoir une bonne fois pour toutes le scénario entre les mains et, et de savoir où je vais tellement, tellement c'est important pour moi. Ça va
2: voilà. de toute façon, comme dit, pas comme si ment, euh, euh, Si... Euh, l la connaissance d'un spoiler te gâche la vision d'une œuvre, bah c'est que l'œuvre, elle n'est pas si bonne que ça. Donc, euh... Mais c'est vrai, moi, j'aime bien avoir des surprises quand même. Et comme Kaamelott a bien réussi à me surprendre plus d'une fois dans sa série et puis même dans ses bandes dessinées, et bah, du coup, je serais ravi de l'être également au cinéma.
1: Qu'est-ce que j'aimerais avoir une analyse de Kaamelott par pas comme Thielmann
2: <rire> Écoute, c'est quoi je vais... La prochaine fois que je le vois, parce que l'année prochaine, on a prévu de faire un... une série de podcasts sur Millennium, bah, je lui poserai la question, dis
1: ah là là, bah écoute, oui, formidable. Quel, quel bonhomme, quel bonhomme ce pac comme Enfin bon, bref, là on va le censer dans, dans ouais, un sujet on, beaucoup trop on
2: vaste. On l'année prochaine. Et bah du coup, en tout cas, bah, merci Yuri d'avoir discuté de Camelot avec moi encore une fois. Euh, on espère que le prochain podcast, hein, le quatrième, ça sera sur euh, bah, le film, hein, la sortie du film, et qu'on sera en train de le critiquer, parce qu'on l'aura adoré, évidemment, qu'on l'aura vu en avant-première, que c'était génial, un feu d'artifice, etc. <rire> euh, on espère aussi beaucoup de succès pour ta web série je t'envoie plein de bonnes ondes, j'espère vraiment que ça, ça va bien marcher, que ça va bien cartonner, et qu'il y aura peut-être une suite, hein. du coup j'espère, hein. on Merci, en Merci, je te remercie. On vous laisse en tout cas avec le teaser de la bande originale du film, bande composée et orchestrée par Alexandre Astier lui-même, avec l'Orchestre National de Lyon et qui sort déjà après-demain. Alors, il y aura du coffret collector, du double vinyle, du CD, du CD digital, etc. Vous pouvez commander tout ça sur le store officiel HTTPS camelot du 6 BO.store. En tout cas, avoir une bande originale des mois avant la sortie du film, bah moi ça va me rappeler un petit peu mon adolescence dans les années 1990. Et du coup, bah je pense que je vais écouter mon CD en boucle jusqu'à la sortie du film. Et puis bah je te dis, euh, je te dis à bientôt. À très Allez, bientôt. Salut, merci encore pour l'invitation. Ciao.